0: Je vous propose aujourd'hui de rencontrer José d'Egli Espositi pour parler d'ouverture aux différences culturelles. Nous allons voir ensemble comment s'ouvrir à ces différences constitue une formidable opportunité d'ouverture pour soi et pour le monde. Un formidable moyen de faire œuvre d'amour et de paix. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent combien il est important pour moi de porter la joie, l'amour et la paix sur la terre. Je suis donc toujours en quête de personnes qui partagent cet objectif et le vivent au quotidien. José a fait la majeure partie de sa carrière chez BNP Paribas-Cardiff, de 1995 à 2023. Il a dirigé plusieurs filiales et entités du groupe un peu partout dans le monde. Depuis 2017, il était secrétaire général et membre du comité exécutif de BNP Paribas-Cardiff. Dans cet épisode, il nous partage l'expérience qu'il a vécue en Inde, au Japon, en Italie. Il nous partage aussi ce qu'il en a tiré. En d'autres choses, vous verrez que le pays le plus proche n'est pas celui où la différence a été moindre. Son regard sera utile à tous ceux qui travaillent avec des personnes d'autres cultures. Son regard intéressera aussi tous ceux d'entre vous qui cherchent à comprendre le monde et les comportements humains. Sur cet épisode, comme sur les autres, votre feedback m'intéresse beaucoup. Je suis curieuse de vous entendre ou de vous lire. dans et déjà, je vous souhaite une très bonne écoute. Cher auditeur, cet épisode est pour toi. Entre là. Bonjour José, merci beaucoup de nous accueillir au SCUF aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes
1: euh, Bonjour Gaëlle, bien sûr, je peux vous dire qui je suis. Je, je m'appelle José de Gliesposti. Je euh, suis maintenant euh, secrétaire général du SCUF depuis le début du mois de juillet. Le SCUF est une vieille association sportive, en réalité le plus vieux club universitaire de France, créé en 1895 par quelqu'un que vous connaissez sans doute de nom, qui s'appelle Charles Brénus. Charles Brénus était un, un graveur, un amoureux du sport, un ami de Pierre de Coubertin, qui a dessiné et gravé le fameux bouclier de Brinus qui est le trophée qui est remis chaque année au vainqueur du championnat de France. Si je devais résumer ma vie professionnelle, c'est une très grande partie de ma vie dans le monde financier et assurantiel. Une carrière essentiellement tournée vers l'international, où j'ai passé plus de temps en dehors de France qu'en France. et on va dire une espèce de fidélité, hein, puisque quand on reste 32 ans quelque part, hein, c'est qu'on s'y sent bien d'une part et que euh, on, on a plaisir à y apporter ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est le volet euh, professionnel, mais à côté, il bah, y a euh, un être humain, bien entendu. Euh, Donc je suis euh, marié, j'ai deux enfants qui ont quitté le, le foyer, bien entendu. Et euh, je, je viens de Lorraine, d'un petit village de Lorraine. Et j'ai, euh, je peux le dire sans, sans honte, parce que j'en suis assez fier même, j'ai pu bénéficier d'une spécifi... spécificité française pardon, qui s'appelle l'ascenseur social. Voilà, alors ça veut peut-être pas toujours dire grand-chose aujourd'hui parce que c'est compliqué, mais euh, moi j'ai pu m'élever grâce à la connaissance, grâce au savoir et grâce à l'éducation. Ma famille n'a rien à voir avec le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui. Que Je connais mes origines, euh, j'en suis fier hein, et, euh, et c'est un moteur quotidien. Voilà. Quand on sait d'où on vient je pense qu'il est plus facile de savoir où on va.
0: On avait envie d'échanger ensemble parce qu'effectivement, vous avez un immense parcours international dans lequel vous avez vu plein de choses. Et puis, quand on s'est rencontrés et quand on a discuté ensemble, j'ai vu à quel point vous étiez sensible. Au rapport humain, aux facteurs humains dans la qualité et la réussite des relations et la réussite des projets. Et j'avais envie que vous puissiez nous en parler parce que je pense qu'on a encore de la lumière à faire sur cette richesse-là et que quand on sait la voir, en fait, on, on tire un grand profit de, de cette richesse des liens humains qui peuvent aller bien plus loin et susciter bien plus de choses que ce qu'on pourrait croire a priori dans des relations purement professionnelles. Je pense, et je crois que vous êtes d'accord là-dessus, qu'en fait, tout lien réel nous transforme, en fait, toute relation nous transforme.
1: Oui, complètement. Mm. Dans mes pérégrinations, dans les nombreux pays dans lesquels je mm. suis allé, soit pour des expériences de quelques mois, soit pour quelques, plusieurs années, j'ai toujours été frappé par deux choses. La première, c'est que dans tous les pays, la map-monde est centrée sur le pays. Donc si vous êtes en France, le centre de la map monde qui est affichée au mur c'est l'Europe quand vous êtes aux états unis c'est les états unis quand vous êtes en Chine, c'est la Chine et c'est normal, parce que finalement chaque pays se reconnaît en étant au centre du monde déjà visuellement ça, ça vous donne une, une impression tout à fait différente quand vous êtes en, en Chine mais vous cherchez la France sur la carte, vous ne la voyez pas spontanément si je vous dis ça, c'est parce que nous, occidentaux, on a, je crois, cette espèce de complexe qui consiste à penser que l'axe de la Terre, ce n'est pas un axe géographique ou physique, c'est un axe philosophique et c'est le nôtre. En gros, tout doit tourner autour de notre façon de voir le monde. Évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et évidemment, quand on s'intéresse à la façon de faire tourner le monde dans d'autres pays, on se rend compte de richesses incroyables. D'ailleurs, le premier jour où je suis arrivé au Japon, il y a bien longtemps, il y a plus de 40 ans, la personne qui, qui, qui me recevait euh, m'a dit une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Elle m'a dit « N'oubliez jamais que lorsque votre civilisation naissait, la nôtre avait déjà 20 siècles d'histoire ». Il n'y avait pas d'animosité dans son propos, mmh. hein. il n'y avait pas d'esprit de, euh, mesquin, pas... c'était simplement pour poser le débat. Et effectivement, quand on voyage, bah on a deux façons de voyager. La première consiste à juste emmagasiner des images, jolies, et on crée sa propre histoire autour de ses souvenirs, assez égoïstes. Et puis la deuxième, c'est de se mélanger à la population, de parler avec elle, peut-être faire moins de photos, puisque les gens n'aiment pas forcément qu'on les photographie. Mais gardez un autre type de souvenirs, qui sont des relations avec des gens. Et moi, je me suis attaché à faire ça tout le temps. Dans toutes mes expériences à l'étranger, je n'ai jamais habité dans le quartier des expatriés. Je n'ai jamais fait partie du club des expatriés local. Dans tous les pays où il y a une communauté française, il y a une alliance française qui organise l'accueil et la vie de la communauté. Jamais j'ai voulu à participer à cet ensemble, pas même lorsque j'étais à l'étranger avec mes enfants et que donc il fallait scolariser les enfants dans une école. Le plus simple était de les scolariser grâce à l'Alliance française. Non, on s'est toujours attaché à vivre avec les locaux. Et ça permet d'apprécier le monde de façon extrêmement différente. Moins facile quelquefois parce que... Bah, les chocs culturels peuvent être plus forts et on peut être préservé en, en restant dans un environnement euh, euh, connu, défini. Euh, si, si vous allez en Inde, ne serait-ce que pour euh, vos vacances, la pauvreté est, est, est impressionnante. Et vous préserver de la pauvreté, c'est une façon de vous préserver vous-même euh, mmh. parce que vous, vous pourriez ou vous pouvez avoir quelques scrupule, pour ne pas dire complexe, à regarder la pauvreté, alors que souvent les expatriés, localement, vivent dans le luxe absolu. Et cette opposition de l'ultra-richesse avec l'ultra-pauvreté est complètement désarçonnante. Donc, pour se préserver, beaucoup d'expatriés ignoraient, ne regardez pas. C'est toujours plus simple de ne pas regarder. Mmh. Euh, se confronter à la réalité, se confronter au local, c'est quelquefois extrêmement dérangeant. Euh, c'est désarçonnant ça remet en cause beaucoup de, de, de concepts de piliers de votre vie et, et je pense que c'est pas si fréquent en réalité comme, comme approche donc pour revenir à notre à notre propos je pense qu'il y a un, un, une ligne de force qui m'a toujours guidé qui est très égoïste hein, vous allez voir euh, c'est que pour bien se connaître il faut se comparer aux autres on mmh. se connaît au travers du regard des autres et quand on voyage, se confronter à d'autres cultures ça vous permet à la fois au négatif de savoir qui vous êtes et évidemment bah de savoir si les, les fondements de votre philosophie de vie euh, sont cohérents, ne le sont pas sont acceptables ou pas acceptables. Vous savez euh, je, je vais terminer cette première partie par un, un, un mot juste euh, qui peut montrer jusqu'à quel point la philosophie d'y peut, peut influencer ou peut, peut avoir un, un impact sur des organisations politiques. Euh, je discutais euh, il n'y a pas très longtemps avec un ami euh, à Dakar. Euh, on va visiter le village de, de sa famille, euh, euh, quelque part euh, au sud de Dakar, de trois heures de, de route. Et euh, on arrive dans, dans, dans cet endroit, honnêtement, pas touristique. Hein, euh, voilà. Et il me dit, je vais aller te présenter euh, aux anciens. Alors, je dis, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est les anciens Explique-moi. Euh, et il m'explique qu'effectivement, euh, bah, il y a un comité des anciens dans son, dans son village et que le comité des anciens, c'est la porte d'entrée du village. Qu'on ne peut pas aller dans le village, qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas pénétrer, qu'on ne peut pas discuter sans être allé... Euh, faire allégeance, quelque part, mmh. au comité des anciens. Et alors, je lui dis, mais je comprends pas, parce que le Sénégal est une démocratie, vous élisez votre président, vous avez vos députés. Il me dit, oui, bien sûr, mais à la fin, c'est les anciens qui décident. Et, Et alors, je lui dis, mais c'est pas très démocratique, parce que personne ne les élit, les anciens. Et là, il m'a regardé en me disant, si, les dieux. Voilà. Tout était dit. C'est-à-dire mmh. que nous, hommes, on élit des gens pour nous représenter, bah, dans un système comme le système euh, que me présentait cette année, je ne prétends pas que ce soit le même système partout en, en, en Afrique, il m'expliquait que finalement euh, les dieux avaient choisi les représentants. Parce que euh, les anciens étaient les plus anciens, bien entendu, du village, et donc bah, s'ils étaient là, c'était grâce aux dieux. Et le choix des dieux est toujours plus important que le choix des hommes. Mmh. Voilà. Je voulais juste vous, vous présenter ces, ces deux petits points, cette anecdote sur la, la, la civilisation japonaise et puis cette anecdote sur l'Afrique pour vous montrer à quel point le point de vue des Occidentaux, j'ai pas mmh. dit des Européens, est un point de vue déformé, déformant et que je pense qu'un des principaux problèmes du monde aujourd'hui c'est précisément la prédominance de ce modèle ou plutôt la tentative d'imposition de ce modèle partout dans le monde,
0: qui est okay. qu'un regard sur le monde en fait. Hein. Et, et dans tout ce qu'on dit là, il n'y a pas de jugement. Non. Euh, mais c'est juste que juste déjà avoir conscience que le regard qu'on porte, mmh. c'est un regard possible. Et effectivement, c'est vrai que souvent l'intérêt d'être dans un contexte multiculturel, c'est qu'on se rend compte que des choses que vous voyez comme des principes absolus, indélogeables, on ne pouvait pas faire autrement, ben, en fait si. Il y a plein de manières de voir les choses autrement. Beaucoup.
1: Mmh. Euh, je, je vais vous raconter... La... Si vous voulez, euh, la, la découverte que j'ai eue du, de la civilisation japonaise, qui est probablement une des civilisations, euh, ou en tout cas une expérience professionnelle, qui m'a le plus marqué. En, encore aujourd'hui, euh, je suis enfin, vraiment marqué profondément par, par ce que j'ai vu au Japon, qui euh, est un pays a priori lisse. Quand vous allez au Japon, tout est propre, tout est organisé, tout est euh, codifié, euh, et vous avez l'impression que, que le monde est parfait. Euh, évidemment, il ne l'est pas. Euh, évidemment, euh, la civilisation et le monde japonais a ses imperfections. Mais en tout cas, ça m'a marqué parce qu'il est si différent d'une autre et si logique que j'ai jamais trouvé le moyen de dire « Mais c'est stupide ce qu'ils font. Euh, » Jamais. Je, je, je vais vous l'illustrer par, par quelques anecdotes. Première anecdote... Je, je, lorsque j'arrive au Japon, je suis accueilli par une, par une famille, c'était en 1988. À cette époque-là, au Japon, il n'y avait pas beaucoup d'utilisation de l'alphabet romain. Donc même à Tokyo, euh, lorsque j'étais dans le métro, je descendais dans le métro, on m'indiquait quelle couleur de ligne de métro je devais utiliser. Mais quand vous êtes dans une ligne de métro, devant la ligne de métro, vous ne savez pas s'il faut aller à droite ou à gauche parce que tout est écrit en pictogramme. Et si vous n'arrivez pas à déchiffrer les pictogrammes, ben vous ne savez pas si vous devez prendre le couloir de gauche ou le couloir de droite. C'était ça le Japon en 1988. Et je vous parle de Tokyo. Je n'étais pas à Tokyo, je ne vivais pas à Tokyo, je vivais euh, euh, dans une petite ville qui est devenue célèbre un peu après, puisque c'était Nagano, euh, où ont lieu les Jeux Olympiques, mais dix ans après, euh, parce que je crois que c'était en 1998, euh, donc moi j'y étais dix ans avant. Nagano, c'est une préfecture de province. Euh, qui est au milieu d'une région qu'on appelle les Alpes japonaises. Ça, ça ressemble à s'y méprendre à la Suisse. Voilà. Vous avez l'impression d'être euh, en haut des montagnes du Valais. Euh, et et, et, et c'est pareil, il n'y a pas de rizière, il n'y a pas d'organisation en escalier, comme vous pouvez le voir dans d'autres endroits. Non. Ça ressemble à la, à la Suisse. Et, et, et d'ailleurs, quand vous tournez la tête, vous voyez euh, perte de vue, des pommiers et des vaches, ce qui est euh, pas habituel au Japon. Et donc, euh, j'arrive euh, dans cette ville de, de Nagano et, et j'ai été accueilli par euh, une famille euh, parce que quand vous allez au Japon, à part si vous parlez japonais, vous avez besoin d'un interprète. Et, et en l'occurrence, l'interprète qui m'avait été euh, dédié, enfin que l'entreprise qui m'employait avait embauché pour moi, euh, avait proposé dans le package de m'accueillir et de m'héberger, ce qui m'arrangeait parce que euh, euh, moi, je préfère ça à la froideur d'un hôtel. Euh, et et, et j'ai extrêmement apprécié cette, cette expérience euh, au sein d'une famille japonaise où j'ai vécu pendant presque quatre mois. Euh, lorsque je suis arrivé dans cette famille, ça a été mon, ma première erreur. En fait, au Japon, on, on vous fait des cadeaux sans cesse. Il y a même des magasins de cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a des magasins dans lesquels il y a des... des objets qui sont emballés comme des cadeaux, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et vous achetez un cadeau euh, à 100 yens, à 500 yens, à 1000 yens. Voilà. Pourquoi vous achetez des cadeaux Parce qu'en fait, chaque fois que vous demandez quelque chose, vous offrez un cadeau. Voilà. Donc vous demandez votre rue, vous offrez un cadeau. Je vous rappelle, on est en 1998, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de Waze, il n'y avait pas de Google Maps, et il n'y avait pas de plans, puisqu'au Japon, il n'y a pas de plan. Quand vous voulez aller chez quelqu'un, à l'époque, les taximans avaient en fait un bottin dans, dans le coffre avec Gaël habite dans le bloc 27 du quartier 12 et dans l'immeuble 6. Voilà, C'est comme ça que c'était organisé. Et donc, ma première erreur, j'arrive, je n'avais pas de cadeau. Je n'avais pas prévu le cadeau. Quoi. Deuxième erreur, on me fait un cadeau. C'est-à-dire que les gens qui m'accueillent, mes autres m'offrent un, un cadeau de bienvenue. Et là, je fais le premier impert de ma vie au Japon. J'étais à peine arrivé. J'ouvre le cadeau. Comment on le fait en France. Mm. Mais pour un Japonais, ouvrir le cadeau, ça signifie que vous ne faites pas confiance. Et que vous vérifiez ce qu'il vous a offert. Voilà. Premier choc. Vous ne comprenez pas. Et là, heureusement, il y a mon interprète qui me dit non, il ne faut pas faire ça. Voilà.
0: Oui, donc voilà. il s'attendait, du coup, il vous a donné les clés. Voilà. Mm. Voilà.
1: Elle m'a expliqué tout de suite que non, il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Et ça, c'était une chose qu'on ne faisait pas. Bon. Quelques jours après, avec elle, on était euh, dans une rue de la ville. Euh, et on attendait notre bus. Donc un arrêt de bus, euh, comme vous pouvez le faire à Paris. Et juste devant nous, il euh, y a une vieille dame qui tombe. Assez lourdement. Personne ne bouge autour de moi. Je fais un pas pour l'aider. Et là, mon interprète me retient. En lui disant, si tu l'aides, tu vas l'accompagner à l'hôpital et tu seras là lorsqu'elle sortira de l'hôpital. C'est la convention. Et donc, pour ne pas être contraint à faire cela, personne n'a rien fait. Personne ne l'a aidé. Dérangeant.
0: Mmh.
1: Extrêmement dérangeant. Incompréhensible pour nous. Euh, mmh. Aider quelqu'un à se relever, ça ne nous engage pas. Oui. Euh, au contraire, on a l'impression de faire du bien. Pour un japonais, ne pas relever une grand-mère qui est tombée, ça n'est pas faire le mal. Voilà. Alors, quand vous voyez des choses comme celle-là, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est bien de faire comme ils font Est-ce que c'est bien de faire comme je fais Et qu'est-ce qui est le mieux Alors, les deux premières questions sont légitimes. Il faut juste pas se poser la troisième. On a le droit de s'interroger sur pourquoi ils font ça. On a le droit de s'interroger aussi en négatif sur pourquoi nous, dans la même situation, nous faisons ça. Mais il ne faut pas se poser la dernière, qui est qu'est-ce qui est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mieux. Il y a quelque chose qui correspond à une culture, à des usages et à une façon de vivre. Et, et c'est là que j'ai je, 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 compris ou j'ai mis en application quelque chose qu'on a tous appris euh, dans notre code, euh, que je ne traduirai pas en latin, mais qui est à Rome fait comme les Romains. On doit vivre localement comme les locaux. Et j'ai compris à ce moment-là à quel point, au Japon en tout cas, euh, vouloir vivre à l'européenne là-bas était tout bonnement impossible.
0: Oui, mmh. parce qu'il y a une cohérence en fait de toutes les habitudes qui sont monde
1: une totale cohérence
0: là aussi avec
1: des, des choses qui sont incompréhensibles pour nous au Japon il existe des comités de quartier qui règlent la vie les comités de quartier ne sont élus par personne, ils sont cooptés, mais ils règlent tout la police euh, les heures d'ouverture des magasins euh, et, et c'est une, une société de sous surveillance permanente c'est à dire qu'on n'a pas besoin de mettre de caméra enfin, à l'époque hein, ça a peut-être changé le comité de quartier savait ce qui se passait partout, tout le temps. Et on venait vous dire, c'est pas bien. Et vous compreniez, quand le responsable du comité de quartier vous disait ça, qu'il fallait vraiment changer, parce que vous étiez en train de déranger la vie de la communauté. Voilà. Mettre sa musique euh, trop fort dans une chambre, euh, voilà, ce genre de choses. Pour nous, qui sommes nés euh, ah, ou qui oui. avons l'impression d'avoir généré, créé, donné au monde la démocratie, c'est extrêmement désarmant. Parce que le comité de quartier, il est élu par personne. Il décide, il gère, il, euh, il dirige, mais il n'a aucune, aucune justification démocratique. Il existe. Point. Et ça, c'est compliqué à admettre pour, un, pour un, un occidental. Et quand je dis occidental, les trois grandes... Euh, on va dire nationalité qu'on trouvait au Japon au moment où je suis allé c'était des Européens je considère que l'Europe est une nation et donc je dis nationalité européenne il y avait beaucoup d'Européens de, il y avait surtout beaucoup d'Américains et il y avait encore plus d'Australiens, donc les Occidentaux étaient des Australiens, des Américains ou des Européens, dans l'ordre l'ordre décroissant de nombre et c'est impossible d'être là-bas de vivre à l'occidental là-bas et pour euh, clôturer cette, cette première, ce premier mot, j'ai rencontré quelqu'un qui est resté un de mes amis, qui maintenant est à la retraite, qui était le chef d'escale euh, d'Air France à, à Tokyo, à Narita, qui était marié à une japonaise, qui avait des enfants japonais, euh, et qui euh, un jour m'a dit euh, « J'habite au Japon depuis 30 ans, je ne suis pas et je ne serai jamais japonais. » Quand bien même il parlait parfaitement le japonais, qu'il avait fait l'effort d'apprendre et d'aller vers eux, en parlant leur langue.
0: Et puis en épousant une japonaise, on ne pouvait pas faire plus qu'elle est eux.
1: Eh bien, il ne mmh. sera jamais un japonais. Parce que le choc, la différence est beaucoup trop importante. Alors quand vous êtes dans un, un univers aussi différent, ben, en fait, soit vous êtes fasciné par cet univers, soit vous le rejetez complètement. Mmh. Voilà. Vous avez compris moi je tombais dans la première catégorie. Euh, J'ai été fasciné par cette organisation sociale, euh, par cette façon de voir le monde, cette ambiguïté permanente qui fait que vous avez en face de vous, euh, au, au quotidien, euh, euh, dans le travail, des gens qui sont d'une efficacité, euh, qui bossent comme des brutes, parlant, euh, et qui le soir, passez-moi l'expression, vont se détruire dans un bar, à rentrer à quatre pattes tellement ils sont alcoolisés, ce sont les mêmes. Et le lendemain matin, ils sont à nouveau au bureau.
0: Je dis pas et ils, ils pas peuvent se fête. voir entre eux, et ils ne vont pas être choqués aussi. Aucunement. Ah. Mmh. Aucunement. Ça fait partie des codes.
1: Voilà. et donc c'est surprenant parce que, parce que nos codes ne sont pas les mêmes nos codes ne fonctionnent pas de la même façon les jugements de valeur ne sont pas mis au même niveau et le bien et le mal bah, sont extrêmement euh, différents dans un pays et dans l'autre alors de fait quand vous vivez une expérience comme celle-là euh, évidemment ça vous en tout cas moi ça m'a marqué et ça m'a beaucoup servi pour tout le reste de ma carrière parce que euh, bah parce que j'ai appris là que un, notre monde n'était pas le modèle unique qu'il y en avait d'autres, deux euh, que le bien et le mal étaient effectivement une notion ou étaient des notions extrêmement relatives euh, et qui s'adaptaient et qui se mettaient dans un cadre euh, et on pourrait reparler d'ailleurs d'autres cadres, même religieux euh, dans lesquels on a des interprétations occidentales de valeurs de religion qui ne mmh. sont pas du tout les mêmes que les personnes qui pratiquent cette religion peuvent avoir, euh, ce qui y compris dans notre pays, des incompréhensions incroyables. En particulier dans l'explication la, dans la, ou l'appréciation du Coran, par exemple, en France. On ne comprend pas le Coran, quoi, et on ne le comprend pas parce qu'on ne le vit pas, et qu'on ne l'a qu pas étudié. Et c'est normal, parce que euh, ce n'est pas notre, notre parcours culturel. Donc tout ça, ça montre qu'en réalité, euh, il faut être extrêmement humble. Ne pas penser que notre civilisation est plus importante, mieux organisée, plus intelligente, plus forte que les autres quand bien même, cette civilisation a conquis le monde, ce qui est le cas. Parce mmh. qu'au Japon, et si vous y allez maintenant, moi j'y retourne très régulièrement, les jeunes japonaises veulent vivre à l'européenne, se taillent les cheveux euh, pour ressembler à des européennes, se blanchissent la peau pour ressembler à des européennes, enfin quand je dis européennes, des occidentales, pardon. Ce qui montre bien que notre civilisation qui, qui s'est imposée sur, sur tous les continents euh, fascine euh, interpelle euh, et qu'elle est euh, beaucoup plus acceptée par de nombreux pays que nous-mêmes nous n'acceptons nous euh, mm. les autres civilisations.
0: Voilà. Et, et ceci dit, le fait qu'elles s'habillent à l'occidental ou qu'elles se maquillent à l'occidental ne veut pas forcément dire qu'elles vont prendre les codes culturels de, de l'occident, en fait, parce qu'on peut aussi mixer. Puis on voit aussi que très souvent dans une culture ou dans des habitudes culinaires, où euh, finalement elles seront le résultat d'un grand mixage en fait, c de sûr. rencontres, etc. Donc c et et d'ailleurs,
1: nous-mêmes, on est de plus en plus, euh, on va dire, euh, imprégnés par la culture oui. euh, de, de, de l'Asie. Euh, le Japon, euh, bah, au travers des mangas, euh, qui sont une, une, une tradition littéraire euh, qui, qui, qui n'a rien à voir avec de la BD, quoi. France on considère les mangas, enfin on considère beaucoup de gens de mon âge considèrent les mangas comme des BD. Non c est, c est, ce sont des vraies histoires construites, c'est de la littérature. Il y a derrière les mangas un, un rôle éducatif et, et des codes. C'est d'une richesse incroyable et de plus en plus de jeunes s'ouvrent aux mangas et comprennent ça. Ce que ma génération ne comprend pas, on, on s'arrête nous au dessin. K-pop, euh, euh, toute cette culture musicale coréenne, à changer, à exploser les codes en, en, en des jeunes. Voilà, ça montre bien que, que les cultures sont poreuses, qu'elles oui. acceptent l'étranger au sens de quelque chose qui n'est pas du, du, du pays. Et que ça soit, vous le disiez, dans la cuisine, dans, que ça soit dans la culture, dans l'écrit, dans la musique, ou même euh, dans la façon de de vivre l'écologie ou le futur de la planète, on a des relations différentes, on a des habitudes différentes qui tiennent au fait qu'on n'est pas concerné par les mêmes problématiques. En parlant de préservation de la planète, je, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un de mes amis qui habite à Bahreïn et dans la discussion, je disais, enfin, on vraiment comme des sauvages. Quoi. Enfin, on est tous en train de limiter notre consommation de carburant, de pétrole, pour, pour éviter les rejets. Et vous vous, vous, vous utilisez des voitures qui consomment 50 litres au 100. Et quand je vais, j'étais je allé voir à Bahreïn, vous avez des gens qui, comme aux états unis sortent de leur voiture des énormes 4x4 qui consomment incroyablement et qui vont faire des courses en laissant le moteur du 4x4 tourner pour que la climatisation continue à à rafraîchir le, le, le véhicule. Et on ne peut pas faire comme ça. Enfin, couper au moins votre... Et il m'a regardé de façon un peu sévère en me disant mais, « Mais José, tu es gentil, mais euh, explique-moi pourquoi vous, quand vous allez faire, passez-moi l'expression, un petit pipi de moins de 10 centilitres, vous gâchez 15 litres d'eau en tirant une chasse d'eau ?» Le pétrole vaut moins cher que l'eau Un baril. Est-ce que nous, on fait des efforts aujourd'hui avec ça On va commencer à en faire. Et c'est là où vous dites... Ben j'ai pas les mêmes environnements et n'importe quel scientifique vous expliquera qu'une expérience qui n'est pas faite dans les mêmes conditions avec la même atmosphère la même pression, la même température la même hygrométrie forcément vous donne des résultats différents forcément et de fait, ben il en est de même des cultures la culture elle s'imprègne d'un paysage de plantes qui vivent là d'odeur, d'humidité et évidemment, tout ça a des impacts sur la cuisine, évidemment, sur l'organisation de l'architecture, évidemment, sur la luminosité dans les chambres, évidemment. Même en France, on voit bien que l'architecture du sud de la France, avec des fenêtres étroites, des rues étroites pour se protéger du soleil, n'a rien à voir avec l'architecture du nord qui est ouverte avec des baies vitrées immenses. Évidemment. Ce qui se passe au niveau d'un pays en architecture se passe au niveau d'un de, de, continent, au niveau de la culture, de la, mmh. de la médecine, de l'éducation, de la, de la nourriture, de tout ce que vous voulez.
0: Mmh. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on se dit à chaque fois, mais oh, oui, en fait, chaque chose, on peut l'avoir de tellement de manières différentes que mmh. du coup, tout devient... Enfin, euh, si on est un petit peu curieux, tout devient source de, de rencontres, de découvertes, de... Tout est là,
1: la curiosité. Mmh. C'est-à-dire, et je reviens à ce que je vous ai tout à l'heure, soit on, on va dans un pays et on essaye de reproduire son modèle, de continuer à manger de la salade à chaque repas... À de faire ses œufs mayonnaise, hein, alors qu'il fait 50 degrés dehors, ça va être compliqué. coûteux et compliqué. Et ça peut être dérangeant, je le conçois, d'arriver dans une assemblée comme, euh, comme, comme la première fois où je suis allé en Inde, euh, où vous êtes invité à, à un déjeuner, et vous mangez avec les mains. Et vous vous dites, mais, mais quelqu'un a mis ses mains juste avant moi et va manger, et moi je dois mettre mes mains pour manger. Ce sont des chocs culturels. Ce sont des chocs d'habitude. Mais, mais, mais si on, on parle de l'Inde, c'était le, le deuxième pays dont j'avais envie de vous, vous parler. Le choc est, est incroyable. Je me souviens de mes, mes, mes premières heures euh, euh, en Inde. À cette époque-là, quand on allait à Bombay, où j'étais euh, installé à Bombay quand, on est allé, quand je suis allé travailler là-bas, on prenait un vol qui arrivait à, à Bombay au milieu de la nuit, vers 2h du matin, quelque chose comme ça. Et donc j'arrive à l'hôtel... Euh, devait être 3h ou 4h du matin, le décalage pas dans le bon sens, euh, évidemment. À l'époque, je fumais. Euh, et donc, la première chose que je fais c'était euh, en 2001. La première chose que je fais, euh, bah, c'est de sortir de l'hôtel pour aller fumer une cigarette. Accessoirement, en 2001, dans un pays entre guillemets sous-développé, il était déjà interdit de fumer dans les hôtels, ce qui était à l'époque pas le cas en France. Je referme la parenthèse. Mmh. Donc, je sors, je vais fumer ma cigarette, et la première image que je vois à 4 ou 5 heures du matin c'est un éléphant en plein centre de Bombay ville de 16 millions d'habitants pourquoi parce qu'on travaille tout le temps à Bombay et que les éléphants sont utilisés comme euh, passez-moi l'expression engin de levage sur les chantiers et comme on travaille la nuit bah, on ne prend pas un engin qui fait du bruit et un éléphant euh, quand ça porte euh, un morceau de bois euh, une charge ça ne fait pas de bruit contrairement euh, à une grue, contrairement euh, à un bulldozer euh, qui a un moteur et donc fait du bruit. Voilà, donc ça c'est la première image qui m'a vraiment marqué parce que bah, c'était la première fois que je voyais un éléphant dans une ville, enfin euh, dans la nature en tout court, hein, puisque les éléphants que j'avais vus jusqu'à alors étaient des éléphants euh, en captivité. Et puis euh, de le voir dans une ville de 16 millions d'habitants, euh, c'était juste euh, inattendu. Mm. Euh, voilà. Et l'expérience que j'ai vécue en Inde a été aussi marquante. Alors pas parce que la culture était différente, évidemment elle l'était, on en parlera peut-être, mais parce qu'en fait l'Inde n'était pas ou n'est pas un pays, mais est un continent. Et, et qu'en fait, quand on travaille en Inde, on n'est pas confronté à une population homogène, on est confronté à des populations qui n'ont pas la même couleur de peau, pas la même religion, pas le même régime alimentaire, et pas la même langue. Et pourtant, ils sont indiens. Et pourtant, ils travaillent pour la même entreprise.
0: Voilà. C'est ce que vous avez vécu, vous me disiez, en vous disant, euh, comment je vais prendre les choses, Absolument. puisque vous arrivez dans, dans un contexte où vous devez faire quelque chose d'homogène avec une population qui ne l'est pas.
1: Exact. Le, le, le partenariat que nous avions euh, établi... Euh, avec la State Bank of India était un partenariat dans lequel Cardiff, la compagnie d'assurance qui m'employait, venait apporter un savoir-faire. Le savoir-faire, c'était comment on fait une assurance de prêt. qui était un produit qui n'existait pas en Inde, donc on est allé importer ou exporter, selon le point où on se met, ce savoir-faire en Inde. Et le partenariat qu'on avait établi, on l'a établi avec la première banque indienne. Voilà la plus grande en termes de dispositifs. Et donc la première réunion que j'ai eue à organiser, qui était une réunion de présentation, du partenariat, qui était une réunion dans laquelle le directeur général de la banque, qui était nommé par le gouvernement, prenait la parole pour expliquer aux responsables des banques régionales, de chacune des banques qui composaient l'ensemble de cette Bank quand je parle de banque régionale, toutes les banques avaient la même marque, avaient le même logo, avaient euh, tous ces gens-là travaillaient pour le même employeur. C'était bien, banque comédiaire. Ce n'était pas un ensemble de banques comme on a pu le connaître en France, où dans telle région la banque s'appelle Banque Colbe, et puis dans telle autre région il s'appelle Banque Courtois. Non, c'était bien. Tout mmh. le monde avait la même unité, le même logo, la même façon de vendre les produits, et les produits étaient identiques. Voilà. Et donc, on me dit, il faut aller vendre euh, ce concept là-bas, le président de la banque s'exprime. Et moi, j'arrive juste derrière et je me rends compte, au moment où je commence à parler, ce que je n'avais pas vu avant, c'est qu'il y avait des traducteurs. Moi, quand j'ai écouté le président de la banque, il parlait anglais. Je pense qu'il parlait anglais pour moi, en réalité. Euh, parce qu'en réalité, bah, dans la salle, certes, tout le monde parle anglais en Inde. Si vous êtes allé en Inde, vous avez pu observer que l'anglais était parfois approximatif. Et en réalité, il y avait des traducteurs. Et il y avait six traducteurs, parce que dans la salle, il y avait six langues. Et là, vous vous dites, bon, comment je vais faire pour vendre le même produit à des gens qui, qui n'ont pas du tout le même socle culturel, qui n'ont pas la même euh, expérience de la vie, qui n'ont pas la même relation à leurs clients, qui n'ont pas euh, les mêmes codes de couleur on n'imagine pas, mais les codes couleurs, mmh. c'est des choses importantes. Si vous allez au Japon et que vous faites un produit d'une telle couleur, bah en France, ça peut être le symbole du luxe et là-bas, c'est symbole du deuil. Voilà. Il y a des codes de couleurs partout. Et comment vous faites dans un, en, un environnement aussi disparate, aussi désharmonisé ou peu harmonisé Et pourtant, il faut réussir. Voilà. Et donc là, ça suppose euh, euh, bah, d'essayer de trouver le plus petit dénominateur commun entre tout le monde, et le seul moyen de trouver le plus petit dénominateur commun entre tout le monde, bah, c'est d'aller à la rencontre de l'autre.
0: Ça veut dire que vous n'avez pas fait le discours, vous l'avez préparé, en fait, ah bah quelque pas part du tout. Pas et du euh... tout, parce
1: que le discours euh, n'avait aucun sens.
0: Et vous l'avez perçu juste avant de parler ah bah, Juste fait. au
1: moment où j'ai commencé à parler. C'est-à-dire oui. que euh, dans les propos du président, j'ai compris d'une part que euh, même s'ils si, euh, avaient la même marque, il y avait une très grande autonomie régionale. En France, la banque est un monde militaire d'ailleurs le langage de la banque est un langage militaire une direction de groupe ça s'appelle un état-major le vocabulaire de l'organisation est un vocabulaire militaire et donc on est habitué nous français à avoir l'impression lorsqu'on est face à une banque Alors, je mets de côté les banques mutualistes qui sont des caisses régionales très particulières comme le crédit agricole ou le crédit mutuel mais quand vous parlez de la société générale de LCL, de BNP Paribas c'est très organisé, très militaire, très structuré. Quoi. Et donc vous avez l'impression que bah, le monde entier est organisé comme vous. Mmh. Quand vous, vous retournez vers les banques américaines qui pourtant euh, sont très différentes d'un État à l'autre parce qu'il n'y a pas d'harmonisation euh, euh, réglementaire euh, des banques euh, entre les différents États. Donc euh, quand vous allez euh, aux États-Unis, vous voulez ouvrir une banque dans 20 États, vous êtes obligé d'ouvrir en réalité 20 banques euh, différentes, qui ont des règles différentes, des droits différents. Euh, alors, les différences ne sont pas du blanc au noir, mais il y a des subtilités qui sont très engageantes. Donc, tout, ce, tout notre monde occidental nous, nous met face à des structures qui sont euh, dupliquées, clonées, reproduites, euh, et qui suivent une même architecture, qui est de dire, il bah, y a un boss, un chef, un empereur, euh, César, Napoléon, euh, qui vous voulez, et puis en dessous, il y a des gens qui exécutent. Et dans notre vision européenne ou occidentale, les deux sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il bah, y a un général qui est tout en haut, qui voit ce qui se passe au-delà euh, de la colline, qui fait la stratégie, et puis il y a des, euh, des chefs d'équipe, des, euh, des chefs de compagnie qui essayent de gravir le morceau de la colline, chacun avec son objectif, pour euh, atteindre l'objectif commun. C'est pas du tout comme ça en Inde. Pas du tout pas du tout, parce qu'il y a autant de religions qu'il y a quasiment d'États. Il y a autant de partis politiques qu'il y a de sous-États. Il y a autant de, de façons de manger qu'il y a de, 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 de cultures. Vous avez des, des, des gens qui ne mangent pas du tout de vaches, d'autres qui ne mangent pas du tout de viande, d'autres qui ne mangent absolument aucun produit d'origine animale, enfin, mais, mais dans des proportions incroyables. Faire un repas, quand vous êtes une maîtresse de maison euh, et que vous invitez euh, des gens qui viennent de 6 ou 7 régions, c'est un casse-tête. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi préparer. Et de fait, quand vous allez dans des, 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 des repas, quand vous êtes euh, en, en société, eh bien, en réalité, il y a obligatoirement une organisation comme des buffets et chacun prend ce qu'il veut. Voilà et chacun prend ce qu'il veut avec son habitude et l'habitude en Inde c'est qu'on mange avec les mains quel que soit son niveau social manger avec les mains c'est pas quelque chose qui est juste l'apanage des gens pauvres parce que quand on est indien manger commence par le toucher nous on ne touche pas les aliments la perception des aliments qu'on l'a on l'a avec un muscle qui est plein de capteurs qui s'appelle notre langue ben, les indiens utilisent aussi leurs doigts pour manger voilà, c'est une autre façon d'approcher les choses. Et, et c'est très dérangeant quand on est occidental. À nouveau, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, la première chose que vous avez faite, c'est de vous laver les mains. Et vous avez raison. Les Indiens font pareil, mais ils le font encore plus. Parce oui. qu'eux, ils utilisent leurs mains pour manger. Entre chaque plat, presque, on se lave les mains. Ouais. Et ça, si vous ne le vivez pas... Si vous n'acceptez pas ça, ben vous ne pouvez pas vivre avec des Indiens. Et si vous ne pouvez pas vivre avec eux, vous ne pouvez pas commercer avec eux. Si vous ne pouvez pas commercer, vous rentrez chez vous parce que vous êtes juste inadapté à l'environnement dans lequel on vous approchait. Ouais. Donc si vous ne faites pas l'effort de vous adapter à votre environnement, ben, il ne faut pas y aller. Quoi. Il faut y aller en touriste, euh, faire sa photothèque, euh, revenir avec plein d'images, plein de souvenirs, ou euh, vous allez d'ailleurs considérer que euh, c'est pas bien, parce que si vous allez visiter le Taj Mahal, euh, eh bien, comme vous êtes occidental, vous paierez plus cher qu'un Indien. C'est juste normal. Dans la vision euh, indienne. C'est juste scandaleux dans une vision occidentale. Tout le monde doit payer le même prix. Mais au nom de quoi mmh. On confond égalité et équité. Oui. Ce sont deux concepts différents. Mmh. Les Indiens euh, considèrent qu'il euh, y a une population locale qui, évidemment, n'a pas le même pouvoir d'achat que les Occidentaux, eh bien, ça doit être moins cher pour des Indiens et plus cher
0: pour euh, des, des, des Occidentaux. Pour que ça soit accessible. Pour, les... mmh. pour
1: tout le monde Voilà. C'est bien, c'est pas bien mmh. C'est discriminant, c'est pas discriminant C'est raciste, c'est pas raciste. Parce que ça va jusque-là, l'analyse. Mmh. C'est juste une autre façon de voir le monde. Mmh. Quand vous êtes en Inde, vous pouvez vivre des choses extrêmement choquantes. Je me souviens d'un épisode qui... Euh... Qui, qui vraiment est marquant dans, dans, dans ma vision de l'Inde. À Bombay, il y a une grande place euh, qui est le dernier symbole de la colonisation euh, anglaise. Euh, et évidemment, autour de cette grande place, il y avait tous les symboles de la couronne. Donc, euh, la poste, euh, le palais du gouverneur euh, et une rue qui arrive à cet endroit qui s'appelle Bank Street. Voilà. Donc, Bank Street, c'est la rue des banques, évidemment. Et nous étions dans cette rue puisque toutes les banques étaient dans cette rue. Ce grand air-plein central était suffisamment grand pour, pour qu'il y ait dessus un terrain de cricket, Donc, vous voyez, c'est
0: mmh.
1: presque un parc. était utilisé comme un immense rond point qui organisait la circulation à l'intérieur de Bombay. Bombay, est une ville, c'est une presqu'île. Il y a de plus en plus de monde carré, mais il n'y a pas plus d'espace. Donc, vous imaginez combien la circulation est compliquée, combien rentrer dans la ville est difficile, etc. Les Indiens, à cette époque-là, avaient des toutes petites voitures, enfin, quand on dit petites, pas étroites qui était
0: euh, un des Tata. Tata est la, la première marque
1: d'automobile de, 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 oui. là-bas. Très étroite, des petites voitures qui étaient faites sur un modèle de Fiat 500, mais euh, carré, pas, pas ronde comme une Fiat 500. Donc en fait, des voitures très étroites qui leur permettaient sur deux voies de passer à quatre ou cinq voitures de front. Voilà. Et c'est juste nécessaire compte tenu de la population. J'attendais mon bus sur ce terre-plein, Déjà, la première image que j'ai eue de cet Arribus était particulière puisque je sors de la banque avec des collègues qui étaient habillés comme vous à l'occidental, en Tailleur. On va s'installer sur un, sur un abribus. Il fait chaud à Bombay, hein, donc on se met à l'abri du soleil. Et bien, sous le banc, il y avait un, un pauvre qui était allongé pour, pour, pour capter les quelques morceaux d'ombre. En France, quand vous avez un SDF qui est assis sous un banc d'abribus, vous n'allez pas dans l'abribus. Vous restez à droite, à gauche, devant, derrière, mais vous n'y allez pas. En Inde, on s'assied au-dessus parce qu'il n'est pas là. Parce qu'on a habitué, on s'est habitué à être imperméable à son environnement. Parce que la, la pauvreté est tellement, elle éclate tellement aux yeux de tout le monde que si vous n'acceptez pas de ne pas la voir vous ne pouvez pas vous en préserver. Et donc, c'est presque vital pour vous de ne pas l'avoir. Sinon, vous, vous ne pouvez pas vivre.
0: Mmh.
1: Et donc, pour revenir, j'attends mon bus avec mes deux collègues, Donc, euh, au-dessus de ce, ce, pauvre, ce pauvre garçon qui était allongé dessous. Et on voit un Dalit, un intouchable, qui essaye de traverser euh, le flot des voitures en courant. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, il est percuté par une voiture. Et il y a une vingtaine de voitures qui lui, a, qui lui roulent dessus. Et personne ne s'arrête. Et personne ne s'est arrêté. Personne ne s'est arrêté parce qu'il il, il, il était intouchable. Et ça se voit. Quand vous êtes indien, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, quand vous le croisez, s'il est Dalit ou pas. Voilà. C'est choquant pour nous.
0: Mm.
1: Mais pas pour eux. Et pourquoi Puisque, bah, Parce que la vie n'a pas le même prix, là-bas. Et surtout, la vie d'un Dalit. Un intouchable et, et dans le système des castes indiennes, sa seule chance de sortir de sa condition c'est de mourir pour se réincarner dans, dans une autre personnalité qui ne sera plus celle d'un dalit. Voilà. Extrêmement choquant. Est-ce qu'on juge les gens pour ça Avec nos yeux d'Européens, on les juge. On dit c'est scandaleux, c'est passé mon expression dégueulasse, c'est inhumain, c'est. Non. L'habitude, la culture n'est pas la même. Si on juge, on se trompe.
0: Mmh. Et puis, vous ne pouvez plus être en relation avec eux, puisqu'après, ça, ça, ça va se sentir de partout. Alors, justement, avec ce, ce groupe oui. de directeurs régionaux mmh. de, de la Banque Indienne, comment vous vous y êtes pris Parce que vous vous êtes dit, bon, effectivement, ce que j'avais prévu, là, ça ne va pas marcher. Mmh. Et, euh, et donc, vous êtes vous revenu au plus petit dénominateur commun, mais concrètement, mmh. qu'est-ce que vous avez fait Comment ça s'est passé bah,
1: D'une part, moi, je considère toujours que le plus petit dénominateur commun, c'est l'homme. Enfin, c'est la, la condition humaine. On est très différents. Je suis un homme, vous êtes une femme. Je suis brun, vous êtes euh, blonde. Mais 99,99% ,99 de notre ADN est commun. Bah, c'est la même chose avec un indien. Euh, on a statistiquement 0,01% de différence entre nous. Et pourtant, on n'a pas la même langue, pas la même culture, pas la même religion, euh, et peut-être même pas, d'ailleurs, euh, euh, le même physique. Et donc, il y a bien un point qui nous rassemble, euh, c'est notre condition humaine, ou la précarité de notre condition humaine. Et donc, quand vous parlez de l'homme, bah vous, vous remettez les choses à, 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 à l'échelon le plus compréhensible par tout le monde, puisque forcément, si vous expliquez qui vous êtes à quelqu'un, il va essayer de vous imaginer dans son environnement, dans sa culture, dans son cadre de vie. Et donc, j'ai parlé de moi. Enfin, ce qu'on ne fait jamais dans le monde de l'entreprise en France. En France, il y a deux choses qu'on ne fait pas. C'est de personnaliser les choses, puisqu'on représente une entreprise, une marque, un logo, une culture, mais on n'est pas X, Y ou Z. Et puis, la deuxième chose dont on ne parle jamais, c'est le sentiment. On n'est pas là pour faire des sentiments. Moi, j'ai même été formé par cette génération qui me disait « Tes amis s'arrêtent à la porte de l'entreprise. » Heureusement, ça change, ça évolue, mais voilà, il y, a, il, y a, il y a 40 ans, quand vous rentriez dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on vous disait. Et donc, j'ai parlé de l'homme, j'ai parlé de moi, j'ai expliqué qui j'étais. Et j'ai expliqué ce que je venais faire et pourquoi je pensais que j'avais des choses à leur dire et pourquoi je pensais qu'ils avaient intérêt à m'écouter. Parce que à la fin des fins, qu'est-ce qui fait que, que vous êtes là, Gaël C'est parce que lorsque nous nous rencontré pour la première fois, vous vous êtes dit « Tiens, il peut m'apporter quelque chose. Sinon, ça ne serait pas revu. » C'est parce que, quelque part, vous vous mettez à nu que vous pouvez intéresser dans ce cadre particulier. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. J'aurais pu passer à côté. Ça aurait pu s'arrêter là. Et je leur ai expliqué d'où je viens, euh, qui je suis, euh, l'origine de ma famille, pourquoi j'ai changé euh, euh, de culture, pourquoi je suis partagé aujourd'hui entre ces cultures, ce euh, qui fait que lorsque je suis en France, l'Italie me manque, et quand je suis en Italie, la France me manque. Voilà, ça c'est des choses qu'on vit, euh, qu on, qu on, qui dans le monde de l'entreprise ne s'expriment jamais, en général, et c'est ce que je leur ai dit. Bref, je me suis rendu humain, donc j'ai déconnecté ma présence du monde de l'entreprise. Et ça, ça crée des liens. Parce qu'à la fin, vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « bon, il faut que vous m'expliquiez un peu plus de choses, on, mange. on crée un lien, on rentre dans une intimité ». Et à partir de là, tout est possible.
0: Oui, d'ailleurs, peut-être que ça vaut le coup, si le coup, qu'on précise, pour les gens que, qui ne se seraient pas encore intéressés trop à cette question, la confiance, en fait, elle est liée à des facteurs différents, déjà pour chaque personne. En fait, oui. il y a autant de preuves de confiance qu'il y a de preuves d'amour. Oui. Et parfois, on cherche ce qu'on attendait et on ne voit pas toutes les autres preuves mm -hmm. de conscience qu'on a autour de soi. Et puis, il y a aussi les facteurs culturels, où souvent, effectivement, quand vous dites, dans des cultures, on va dire, françaises et dans d'autres pays, la confiance, elle vient du fait que vous êtes professionnel et que vous ne mettez pas trop de personnel, que vous êtes que vous avez une expertise, etc. Un et un, âge, voilà, éventuellement. <rire> et puis, dans d'autres pays, la confiance, elle vient du fait que justement, vous êtes authentique, qu'on peut vous mmh. comprendre. Et j'avais lu, moi, je ne connais pas la culture japonaise, que la raison, enfin, une des raisons qui peut expliquer qu'ils peuvent se saouler comme ça et se revoir le lendemain tranquillement et sans que ce soit jugé, c'est parce que ben, ça sera la preuve qu'ils auront été authentiques et que donc, qu ils ne voulaient rien de mal, puisque sinon, ça aurait été dit, il n'y aurait plus de filtre Donc, il euh, y a mmh. cette idée dans certaines cultures. Oui, la confiance, c'est d'abord une histoire de relation, et que leur relation vaut contrat, et que du coup, si vous êtes authentique sur du personnel, vous allez créer une relation humaine, et mmh. du coup, vous êtes digne de confiance. Quand ben,
1: en fait, euh, je vais, je vais, je vais peut-être vous faire sourire, mais euh, vous êtes dans un, dans, un, dans un club sportif, ici. Un des symboles les plus élevés, ou les plus importants, ou les plus profonds de la confiance qui existe dans un sport d'équipe, c'est le vestiaire. Parce que dans le vestiaire, on se met à nu. On ne cache rien. C'est compliqué à comprendre. C'est pas aussi évident que ça. Eh bien, ce que vous m'expliquez sur les japonais, c'est la même chose. Quand je me mets minable, passez-moi l'expression, que, que je suis ivre à ne plus pouvoir rentrer chez moi. Quelque part, je me mets entre les mains. Je mets ma réputation entre les mains des gens qui étaient autour de moi. Mais comme tout le monde le fait, eh bien, on change le, le code. Je me délie. Je me. Enfin, je me montre sous mon vrai visage. « Je ne cache rien, je ne mets plus aucun phare, donc je suis, je me mets à ta disposition, je me, je me mets à ta hauteur ou à ton niveau. » C'est exactement ce qui se passe dans un vestiaire sportif. Et c'est parce que quand on est dans un vestiaire, on est nu, on pas, ne passe pas sa vie nu dans les vestiaires, on ne croyait pas ça, mais on prend la douche ensemble, que lorsqu'on est sur le terrain, on peut faire confiance à l'autre. Et quand on est dans un sport d'équipe, on ne peut pas gagner tout seul. Jamais. On peut faire une action qui va influencer ou avoir un, un, un impact sur le match. Mais si vous êtes le meilleur marqueur de but et que derrière votre, votre, votre défense est tellement poreuse qu'elle en encaisse plus que ce que vous avez marqué, vous allez perdre. Et donc, euh, la confiance dans, dans l'équipe, elle, elle marche quand vous vous mettez à nu. Évidemment, c'est une image, On n'est pas obligé de se mettre à nu dans les entreprises. Mais... Dans le monde sportif, comme dans ce que vous évoquiez sur les, sur les Japonais, c'est exactement le, le, le moteur.
0: Et donc avec les Indiens, c'est ce qui a fonctionné C'est ce qui a marché.
1: Leur montrer que, oui, bien sûr, je venais leur apporter quelque chose, mais que je n'avais pas l'arrogance de l'occidental qui vient leur expliquer mmh. comment il faut faire, que je me mettais à leur portée en me réduisant à ma plus... Profonde, on va dire, réalité, ma plus stricte réalité qui est celle d'être un homme avec euh, ses forces, ses faiblesses, euh, ses connaissances et ses lacunes, euh, bref, ses qualités et ses défauts.
0: Ce qui est le cas de tout être humain. Et donc, après, eux se sont livrés aussi, puis oui. vous avez pu construire quelque chose Oui, parce qu'en fait, ça permet de créer un dialogue.
1: On voit ça, d'ailleurs, quelquefois dans, dans des environnements euh, animaux. On voit quelquefois que des, des animaux euh, qui, a priori, n'ont aucun lien ou, ou ne peuvent pas s'entendre, quelquefois sont touchés par euh, l'apparente faiblesse d'un animal. On voit tous euh, sur Internet des photos euh, de, de, de chatte qui s'occupent de chiots euh, parce qu'il euh, y a un moment, un côté euh, précaire qui, qui, ou, ou fragile qui émeut. Eh bien, quand vous vous mettez à nu, quand vous expliquez qui vous êtes, donc quand en fait vous ne cachez rien, quelque part, vous montrez vos faiblesses. Et lorsque vous montrez vos faiblesses, souvent, votre interlocuteur en fait de même. Parce que vous avez créé ce. Alors, je dis pas forcément un climat de confiance, mais en tout cas, ce, ce climat de confidence. Voilà. Qui, si elle est entretenue, se transforme à, ou devient de la confiance. La confiance ne se décrète pas, elle se. Elle s'obtient, elle se mérite, elle se travaille. Et, et croyez-moi, mon, mon cœur, on le sait bien, puisque euh, c'est le fondement de la relation bancaire, la confiance. Une, quel que soit le rendement que je vous donnerai, vous ne mettrez jamais votre argent dans un établissement en qui vous n'avez pas confiance et donc ça c'est quelque chose qui se travaille
0: Vous avez aussi une belle expérience vous avez eu des belles expériences partout mais euh, en Italie notamment oui. parce que c'est intéressant aussi quand on a fait un peu le tour du monde en passant du Japon à l'Inde de se dire ce genre de problématiques culturelles on les a aussi avec des voisins euh, tout proches et euh, elles ne sont pas moins pertinentes à traiter
1: Oui alors elles sont peut-être même euh, plus compliquées à traiter parce que euh, quand vous allez en Inde ou quand vous allez au Japon quelque part psychologiquement vous, vous êtes préparé quand on a pris la décision avec mon épouse d'aller s'installer en Inde, ça a été un travail. Euh, vous ne vous dites pas du jour au lendemain, tiens, je vais m'installer, je vais aller vivre euh, en Inde. Quoi. Euh, vous vous préparez, vous vous documentez, enfin petit à petit, vous rentrez dans un processus où euh, vous, euh, vous pénétrez le pays, vous vous projetez, enfin bref, vous vous préparez. Quand vous allez vous installer euh, en Allemagne, où j'ai commencé ma carrière, ou en Italie, euh, dont mon père est originaire, vous ne vous préparez pas. Parce que finalement, vous vous dites euh, « c'est comme si j'allais travailler à Nice ou à Lille ». Et donc, vous ne faites pas attention. Et vous vous dites « tout va bien se passer ». Voilà, Et c'est une grave erreur. Parce qu'il faut autant se préparer que lorsqu'on va dans un pays totalement différent. Et je n'ai pas fait ça quand je suis allé euh, m'installer euh, en, en, en Italie. Quand on est arrivé en Italie avec mon épouse, euh, donc on y est allé en 2006 dans le cadre de la fusion entre BNP Paribas et BNL, tout ça a été très rapide en réalité. La fusion entre BNL et BNP Paribas n'a pas été une longue histoire d'amour comme c'est souvent le cas entre les banques. On se rencontre, on s'apprécie, on échange et puis un jour on, on se fiance. Et puis, puis un jour on passe à l'acte et de, de fiançailles on en arrive au mariage. Non, en Italie ça a été très brutal. Très très brutal, puisqu'en réalité, la banque BNL était détenue par une banque espagnole qui n'avait pas réussi à intégrer la banque dans son environnement et qui se retrouvait à court de cash en début 2006. Et le processus de vente a été extrêmement vite, il a duré à peine quelques semaines. Et donc, en quelques semaines, la décision d'acheter cette banque a été prise par BNP Paribas. Ça a été réglé comme un chèque que vous faites quand vous allez acheter des meubles. Et donc, on n'a pas eu du tout de préparation des équipes en Italie. Et on ne s'est pas nous-mêmes préparé. Ça a été tellement rapide que la banque a fait le tour de, de, des collaborateurs qui parlaient l'italien euh, et nous a tous détournés de nos missions en nous disant voilà, euh, on fait une casse-force. Et vous allez en Italie. Et donc, je me retrouve, finalement, la, la vente a lieu vers le, 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 le 15 mars. Où, voilà, il y a une période de disclosing qui est prévue, puisque entre le moment où on signe et puis le moment où on a les autorisations de l'antitrust, il se passe un certain temps. Et bref, on a les clés du camion, si je puis m'exprimer ainsi, début juin. Et tout début juillet, on se retrouve là-bas, quoi. Donc aucune préparation, et encore moins de préparation qu'effectivement, on avait choisi une quarantaine de personnes qui parlaient toutes l'italien. Donc quand on est arrivé à des niveaux divers, euh, avec des accents divers, mais on parlait italien, au moins. Il n'y avait pas ce côté, je comprends pas forcément les choses, qui était mon cas quand je suis arrivé au Japon, et encore pire, en Inde. Donc... Quand vous allez dans un environnement comme celui-là, enfin, c'est zen, quoi. vous prenez l'avion, et à la limite, d'ailleurs, dans les premiers temps, moi je partais le matin euh, et je rentrais le lendemain soir. Euh, je n'étais pas dans un processus d'expatriation où, euh, où, où bah, vous vous installez, vous cherchez un appartement, ce qui n'est pas le cas. Quand vous allez vous installer ou en Japon ou en Inde, vous, avant d'arriver, vous avez trouvé votre appartement. Mmh. là vous allez, vous travaillez, et puis au bout de quelques temps, vous vous dites bah, « Tiens, je vais aller visiter des apparts, et puis vous en prenez un. » J'arrive donc en Italie, le premier jour, et je me souviens toujours parce que c'est une anecdote assez incroyable. J'arrive le, le, le jour du retour de l'équipe nationale de foot italien, enfin l'équipe italienne, pardon, qui avait battu la France en finale de la Coupe du Monde. Donc un moment incroyable, parce que qu'en Italie, le foot est une religion. On n'aime pas on, on aime ou on n'aime pas le foot. Le foot fait partie de votre vie en Italie. Tous les Italiens sont capables de parler d'une équipe de foot. La majorité des Français s'en moquent, euh, les Italiens pas. Et d'ailleurs, même si vous n'aimez pas le foot, ce qui est mon cas, euh, si vous allez en Italie, autre détail, il faut vous apprendre, enfin, il faut apprendre le foot parce que si vous ne pouvez pas parler de foot dans la conversation le matin en prenant un café au bar, vous êtes tout bonnement exclu du groupe. Donc, même si vous aimez pas ça, il faut vous y mettre. J'arrive à l'aéroport le dimanche avec pour objectif de prendre mes missions le lendemain. Je savais où j'allais atterrir. atterrir euh, L'organigramme avait été dessiné. Euh, il avait été présenté la semaine d'avant aux organismes, aux organes sociaux de la banque. Enfin voilà. Donc quand j'arrivais, je savais où j'allais euh, et tout était à peu près balisé. Quoi. Quand j'arrive à l'aéroport à Fiumicino. Le taximan, qui je parle en italien, me répond en italien. Il me dit, euh, pas comme il dit à un touriste, a réalisé. Il me dit, ben bah voilà, euh, dans, dans, dans Rome c'est le chaos, euh, et c'est le chaos parce qu'il y a l'équipe nationale qui revient. Ils vont faire euh, un grand tour de ville dans un bus impérial. Donc il y a plusieurs millions d'Italiens qui sont venus à Rome pour voir l'équipe nationale. Donc excusez-moi, je ne vais pas prendre le chemin habituel. Ne soyez pas surpris si je prends, si je fais un grand détour parce que c'est le seul moyen d'arriver dans Rome. « Tout va bien, j'arrive à mon hôtel. » Et puis, euh, pris par la curiosité, je me dis « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur le Circo Massimo, qui est, est l'endroit où on se réunit à Rome pour fêter euh, les moments euh, incroyables. » Et donc, euh, je me fonds dans la population, euh, comme j'ai la chance de ne pas avoir du tout d'accent. Quand je parle italien, on pense que je suis italien. Et j'arrive donc sur le Circo Massimo, qui est, qui, est, qui est un très grand espace, hein, qui fait plusieurs centaines de mètres de long, euh, plusieurs centaines de mètres de large. est l'ancien cirque romain dans lequel on faisait les courses de chars. Donc, vous voyez, un truc euh, assez gigantesque. Allez, de tadrines, bien entendu, euh, aujourd'hui. La première image, la première chose que je vois qui me saute aux yeux, c'est une banderole sur laquelle est écrit à l'attention des Français, évidemment, et maintenant, redonnez-nous la BNL. Et là, vous dites, l'accueil va être compliqué, quoi. Mmh. En gros, dans un moment comme celui-là, le, on va dire, le patriotisme s'exprimait euh, et s'exprimait comment En disant, bah, un des fleurons de la banque italienne a été achetée par des Français. Puisque vous avez perdu la Coupe du Monde, maintenant, redonnez-nous la BNL. Quoi. La BNL était en Italie euh, un symbole. C'était la banque du, du, de, de l'État, la banque du gouvernement. Tous les fonctionnaires italiens avaient leur compte à la BNL puisque leur salaire était versé par la BNL. Une institution. Quand vous voyez ça, vous vous dites demain, la réunion, elle va être chaude. Quoi <rire> Ça va être amusant. Alors j'avais prévu, enfin j'avais prévu, j'avais sur moi un, un petit appareil photo, un automatique, donc j'ai pris la photo de la, de la banderole et j'ai pris le parti le lendemain de commencer ma réunion avec cette photo. Donc plutôt que d'expliquer de, qui j'étais, d'où je venais, etc., ce que j'ai fait après, les premières images que j'ai mises sur, sur le PowerPoint que j'ai préparé, ça a été la, la, la photo de cette banderole. Et ce faisant, en fait, je disais trois choses à mes amis italiens. Euh, le premier, bah, j'étais au Circolo Massimo, donc j'étais avec vous, donc je fais partie euh, de l'ensemble. Voilà. Deux, j'ai compris hein, ce qui était écrit dessus, parce que, accessoirement, j'ai oublié de vous le préciser, ça n'était pas écrit en italien, mais en romain. Hein, en Italie, il n'y a pas d'harmonisation de la langue, comme en France. Les langues régionales, les langues locales ont encore beaucoup de poids et les mots sont extrêmement différents un romain parle, à un vénétien ils ne se comprennent pas donc ça a été écrit en romain donc je leur montrais que j'avais compris même le romain ce qui montrait un niveau d'intimité avec leur culture un peu plus important et puis la troisième chose que je montrais c'est que j'avais de l'humour parce que j'aurais pu me fâcher, j'aurais oui, pu mal le savoir vivre parce que comment euh... le prendre aussi bon, voilà.
0: parce que je... et, et j'ai commencé ça
1: en disant bon ok ça c'est fait maintenant on passe à autre chose voilà et, et ça m'a ouvert les portes voilà, cette façon de, 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 de me comporter a, a, a ouvert et a facilité les portes. Et finalement, j'ai gardé en Italie plus d'amis que je n'en ai jamais eu ailleurs. Et encore aujourd'hui, j'échange plus souvent avec des amis italiens que je n'échange avec des amis français. Quoi. Parce que j'ai fait partie de la famille, au sens italien du terme. La famille est, est, est l'unité de base de la civilisation italienne. L'État italien est incapable de faire son job. Les trains n'arrivent pas à l'heure, les avions ne décollent pas, les hôpitaux ne vous souhaitent pas, la poste n'est pas ouverte, et si vous voulez un extrait d'aide de naissance, si vous ne mettez pas un billet de 10 euros dans la demande, vous ne l'aurez jamais. Voilà. C'est comme ça, c'est l'État italien. Donc, en réalité, quand vous êtes italien, vous le savez. Vous n'êtes pas surpris que l'État ne marche pas. Et donc, pour pallier les, les insuffisances de l'État, vous avez organisé un réseau autour de vous. Et la base numéro un de ce réseau, c'est la famille. C'est l'oncle du cousin qui connaît le professeur, qui va faire que lorsque vous allez arriver à l'hôpital, vous allez être traité en priorité. Sans la famille, vous n'êtes rien en Italie. Et donc montrer qu'on fait partie de la famille, c'est juste fondamental. Voilà. Alors, ce que je vous dis est très vrai, enfin est vrai également dans beaucoup de pays européens, parce que oui. c'est une particularité européenne. Euh, pardon, méditerranéenne. méditerranéenne oui. Je me trompe en disant européenne. Oui. C'est une particularité méditerranéenne, c'est vrai. Mais en
0: tout cas, qui est vrai là, voilà. et c'est intéressant que vous le précisiez, parce qu'en fait, on l'imagine bien de pays du Maghreb, mais pas forcément d'Italie quand vrai. on vient de France. Donc, euh, donc, Si vous avez ah, non, vraiment arrête, je, raison de le préciser. Moi,
1: je, peux, je peux vous garantir, j'ai plus de, de. Quand on est méditerranéen comme moi, on a plus d'accroches, de, de points communs avec quelqu'un du Maghreb ou quelqu'un oui. du Moyen-Orient qui habite au Liban euh, euh, ou euh, en, en Israël euh, qu'avec euh, un Norvégien ou un Suédois. Quoi. On a un patrimoine commun, on a un environnement commun, on a une mer commune euh, qui est la Maré Nostrum. Euh, et, et, et du nord au sud de la Méditerranée, de l'est à l'ouest... On a, la même, on a la même nourriture, la même culture, l'huile d'olive, enfin,
0: oui, la même végétation, la même végétation
1: euh, et, et quelque part, euh, la, un, un fondement de culture, absolument, un socle culturel qui est absolument identique. Quoi. Oui. Et donc, quand vous êtes en Italie, évidemment, la, la famille, c'est l'unité de base de la société. Sans famille, en Italie, vous n'êtes rien l'État ne vous indemnise pas, ne vous couvre pas, ne vous protège pas, comme en France. Et quand vous arrivez, que vous montrez que vous avez compris ça, et que vous vous dites à vos interlocuteurs « Je fais partie de la famille, je suis comme vous dans la famille bah », déjà, vous avez éliminé toutes les incompréhensions culturelles. Oui,
0: oui après, il n'y a plus qu'à des possibles. <rire> voilà. Tout simplement. Mmh.
1: Je pense qu'il y, y a trois mots, euh, parce qu'on va euh, essayer de tirer une conclusion, euh, qui, qui, moi, finalement, me viennent quand euh, je, je vous raconte tout cela. Je, je pense que le premier mot, c'est l'ouverture, enfin, la curiosité. Je suis gourmand des autres. Je me nourris des autres. J'ai envie de tout savoir euh, sur, sur les autres, sur vous, sur euh, la personne qui passe dans la rue devant. J'ai je, voilà, je, je cette curiosité euh, presque euh, innée. Euh, je veux savoir. Deuxième, euh, deuxième mot que j'utiliserai, euh, c'est « tolérance ». Croyez-moi, notre civilisation n'est pas meilleure que la civilisation papou ou la civilisation aborigène. Quoi. Je, je, je peux vous... Enfin, j'aurais mille exemples pour essayer oui. de vous en convaincre. Je sais qu'en Europe, euh, on a une espèce de fait culturel qui nous donne l'impression d'avoir apporté la lumière au monde. Enfin, il euh, y a beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours, qui viennent d'ailleurs. Vous parliez du Maghreb, sans le Maghreb, on n'aurait pas de mathématiques. Nos chiffres n'existent pas. On a une porosité avec les cultures qu'on oublie, qu'on tait, qu'on méconnaît. Mais on s'est tellement nourri des autres cultures que tous les débats qu'on entend aujourd'hui sur l'acceptation de l'autre, l'ouverture de l'autre, oui. sont d'une bêtise Il oh. y, y a ce côté d'ouverture Moi, je, je, qui, qui va avec la curiosité. Hein oui. Quand on est ouvert, oui. on est curieux, et quand on est curieux, ah. on est ouvert. J'ai envie de changer parce que j'ai envie de prendre à l'autre, j'ai envie de, de humer, de comprendre, parce qu'on respire le même air. Quoi. Et puis la, le troisième mot qui me vient à, à l'esprit, je ne je, je sais pas si je peux l'utiliser comme ça, mais c'est l'amour. Enfin, tout ça, ça veut dire qu'on aime la personne à qui, à, à qui on parle. Moi, que je m'exprime, que je parle un chinois, un indien, un russe, on pourrait parler de la Russie. Donc je, je je ne comprends pas aujourd'hui ce qui se passe avec la Russie, ou pour être plus exact, je ne comprends pas comment nos dirigeants sont assez bêtes pour opposer nos peuples, hein, oui. ce qui est différent. Et j'ai bien nos dirigeants, hein, des oui. deux côtés. Je ne parle pas oui. uniquement de ceux qui sont européens, français ou occidentaux. J'aime les cultures, j'aime les gens, et, et j'ai envie, envie de me nourrir grâce à eux. Voilà. Parce, que, parce que je n'ai pas d'autre dessein dans la vie que, que de partager avec des, avec des êtres humains. Euh, la terre, on la partage. Euh, elle ne nous appartient pas, on, on, on en a l'usage momentané, elle appartient à, à nos enfants, euh, on l'a héritée de nos parents. Aujourd'hui, on est dessus, demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, cette, cette logique d'amour, ce, ce mot qu'on n'utilise malheureusement plus, parce qu'il est quelque part honteux dans l'entreprise, il est même tabou, on n'a pas le droit de parler de ça. Moi, je n'ai eu le cesse dans ma carrière de l'utiliser. Parce que je pense qu'à la fin des fins, Beaucoup de choses nous séparent, mais une chose nous unit, c'est les sentiments. Voilà. Et le sentiment, cette conscience de l'humanité, cette conscience de la fragilité de l'être humain, hein, qui fait que bah, si on ne vit pas ensemble, si on ne vit pas consciemment ensemble, bah, on se croise sans jamais se rencontrer. Et ça va ça Voilà. Je vous
0: remercie infiniment, José. J'espère vraiment que ça pourra inspirer les uns et les autres qui nous écouteront. Euh, je crois effectivement vraiment qu'on est là pour aimer et partager parce que tout ce qu'on vit de beau, quand on ne le partage pas, ça a quand même beaucoup moins de, de goût et de saveur. Et euh, je pense que si on était de plus en plus nombreux à voir le monde de cette manière-là, la Terre serait de plus en plus un lieu de paix et d'amour. <rire> C'est le vœu peu qu'on peut faire, je pense, aujourd'hui. Merci, merci infiniment pour merci votre beau témoignage, José. Si vous voulez en savoir plus Contactez José Degli Expositi. Vous trouverez toutes les informations, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de nous. Mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt